0: 一下有什么不值得做的平台吗？
1: <笑>这个你是让我得罪人？<笑>之前写那种标题都是要考虑商业转化的，啊、都是你又要吸引人，还能让人花钱。哇塞，这个还要
0: 有趣，还要不能被用户喷
1: 。<笑>不是说就是喜欢搞笑的人就一定没钱，但是因为你做的是搞笑内容，他们想消费的也是搞笑内容，你跟他们卖很贵的东西，他们会觉得嗯，你不是你是在
0: 搞笑吧？<笑>
1: 大家好，欢迎收听《提前退休》，这是有两个哔哩哔哩前同事发起的播客节目，我们吐槽公司，也分享生活，希望能让隔着屏幕的你感受到一些不上班的快乐。大家好，我是乌素
0: 。Hello， 大家好，我是 Pocky。
1: 可能有小伙伴听过我之前一期关于小红书的二十加一条暴论，那期反馈很好，大家都说字字珠玑，经常会拿出来复习。其实关于新媒体，我有很多血泪经验，所以这次暴论系列卷土重来，我们来聊聊关于新媒体的二十加一条暴论，同样干货满满。字字珠玑
0: 啊、呃！乌苏老师上次那一期，我也是已经反复看了很多遍了，但是我始终停留在筹划阶段啊！大家等着看 poke 老师把这些东西运用到实际当中。好的，那么接下来请乌苏老师来讲一下，这次讲的是什么内容呢
1: ？嗯，这次的话，其实也是先发在极客上说一下这条动态原来的内容，然后针对性的去做一些展开的描述。第一条的话是说，要做哪个平台，首先要去平台浸
0: 泡。这个浸泡的意思是不是多看那个平台啊，寻找一些和自己类似的账号去学习呢
1: ？因为很多人会问我说啊，我想做某某某平台，但是呢，这个平台它平常根本都不用。我是主要是针对这种现象，会建议他们，就是你要做的平台，首先你自己是这个平台的用户，要去平台浸泡的意思，其实就是说去这个平台多看，而且这个多看呢，其实不只是以用户的视角去看，也会以创作者的视角来看。比如说 Pocky 刚刚提到的去找对标账号这一点，在我们做小红书的时候，其实也是会找一些自己的对标账号，去看一下人家是怎么去做的，这样的话可以帮我们少走弯路。但首先就是你还是要成为这个平台的用户，更好的去理解这个平台的用户在想什么，跟他们去对齐想法
0: 。哦，说起这个对标账号，我已经被乌苏老师批评过了。上次我跟乌苏老师说啊，我看了你的那个。小红书暴露，我很感兴趣，我已经开始找对标了。乌苏老师说你找了多少啊？我说我已经找到两个了。然后乌苏老师马上就生气了。<笑>我想难道是我说的太多了吗？啊，难道我应该说一个吗？乌苏老师说没有三十个，那不叫对标
1: 。就是我说我给你们弄了一个对标账号的表格，光是类型我都分了三类。然后你跟我说你找了两个对标。呃，就是关于去平台浸泡以及怎么以创作者的视角去刷平台，也是一个很有意思的话题。就是以用户的视角的话，我们可能会去看，哎，这个内容什么比较感兴趣，今天喜欢看谁谁谁，大概是这样的。但是如果说是以创作者的视角去浸泡平台的话，一般是会说，哎，这个内容它为什么会火，戳中了用户的什么情绪呃，再比如说。哎，我会去分析这个人他为什么在这边这么受欢迎，甚至是这个人为什么在这边不受欢迎，这个人为什么这么容易被骂，像这些点其实都是我们作为创作者可以去分析的。那这个多看平台其实是能够帮助我们去理解的，但大家一定要打开触角，不要觉得平时刷的够多就是在平台浸泡了，就是还是有一层以创作者视角去看的这样的一层含义在的。
0: 啊、哦，这里就说一下乌苏老师做那个表格就非常棒，它里面就会有那些你自己去分析这个账号哪里吸引了你，这个账号哪一些特点是你可以学习那些东西啊。我现在已经累积的很多了啊，已经不只是两个了
1: 。对的，如果说大家不知道怎么去分析的话，我这边针对于各个平台其实也会有一些账号的维度。对于小红书这个平台比较感兴趣的话，可以购买我的专栏。购买方式的话，可以关注公众号乌素，然后回复小红书三个字就可以了。然后第二条的话是说，定位是一边做一边生长出来的，一篇没写过别谈定位
0: 。还没有学习乌苏老师那个东西的时候，我一直跟乌苏老师说，我说我要成为一个脱口秀方面的一个小红书的博主。然后乌苏老师跟我说，你先开始写吧，你先不要谈。然后后来这个行业就不行了
1: 。这个点的话，是因为。呃，经常会有人在定位这个环节纠结了过长的时间，就是一直在想说啊，那我到底要做一个什么样的内容呢？我应该找什么样的赛道呢？就说实话，只有头部玩家才有资格谈赛道。你一个小白，你能发就不错了，纠结什么赛道，纠结什么定位是吧
0: ？哎，我作为小白，我问一下吴楚老师啊，就是如果我乱发一些内容，比如像我 POKE 嘛，我发一会儿风水，发一会儿脱口秀，这对我的账号会不会有什么不利的影响呢？
1: 这个影响肯定是会有不好的影响的，但是呢，我们一开始的时候多发，或者说发不同的内容，其实是去找自己定位的一个过程，什么内容会比较受用户的欢迎，找什么内容自己是最有表达欲的，这个过程其实还是要有的，但这个过程绝对不是乱发，哎，今天想到什么我就发什么，而是有意识、有规划的去发。比如说，还是以小红书为例的话，其实我们是可以策划几个方向，比如说 POKE 可以讲风水，可以讲脱口秀，可以讲设计，可以讲职场。那你就可以规划这四个方向，各规划，比如说八篇、十篇的内容，分散在不同时间去发。比如说一天发一篇，根据这些发的内容去看整体数据的情况，诶、哎，自己是在哪一块的内容，它的整体的数据是最好的，然后自己写起来也是最顺的，然后我们就可以根据这个结论。固化自己的一个整体的创作方向，我觉得这就是一个边做边找定位的一个过程
0: 。哦，好的，好的，哇，这个真的是受益匪浅，大家这期真的是听到就是赚到
1: 。第三个的话是说，值得做的平台并不多，相信大家也会有感受，就是虽然说有这么多这么多的自媒体平台，但是回到第一点说，要先去平台浸泡，然后再结合到这个值得做的平台，那其实你有经历的企业。这个平台也值得去投入的，这个数量就会比较少了。一般我也会建议大家，可能先有一两个主抓的平台做爆做大，之后再去考虑多平台的分发
0: 。那我这里问一下，有什么不值得做的平台吗？
1: <笑>这个你是让我得罪人
0: 、啊？<笑>好的，好的，好的。我我我
1: 我当然也是可以说的，就是我、哎、行行行我说一些特征吧。嗯嗯就是今天早上其实自己写了一篇专栏的文章，嗯、我就写了一个互联网防杠指南，嗯、其中提到一个观点就是。有一些平台其实就是天然容易引起争议啊，天然容易让你被骂的，就流量可能挺大，但是这个负面的流量其实价值也没有那么大的。所以呢，呃，如果说大家有一些平台在上面收到的反馈不是很好，觉得在上面创作很不开心，那就不要去这样的平台
0: 。刚才我听完乌苏老师说的这个语气，那你是不是有什么在某个平台上不开心的经历可以跟听友说一下呢？哎
1: 。说起来也是很久以前的事情了，就我当年还在做 PPT 的时候，我写了一篇 PPT 相关的教程，然后我就发到了某乎上
0: 。嗯、<笑><是 S 2> 这个某乎完全猜不到是哪个平台呢
1: ？<笑>然后我当时发完之后也没太在意，过了几天去看，我发现诶，点赞量还挺大的，然后我说很开心，我美滋滋的看一下评论区，然后评论区发现有人在说你这有什么了不起的，我都知道，我都会。我当时就想，你你会就会呗，你干嘛呀？就是
0: 吴素老师，你就不对，你要回他，明明是我先会的。
1: <笑>没有，你知道我是怎么回的你怎么回的、啊？我说哇，那你真的很棒、啊。
0: <笑><笑>对，小孩吵架这都<笑>会呀。<笑>明明是我先会的，不许你先会啊。
1: <笑>对我，我就觉得在这平台上创作不是很开心。作为对比的话，当时也在同步运营公众号嘛，其实公众号整体的数据量啊什么的也就一般般。但是公众号的话，开心。嗯，对，开心整体的反馈就是非常好，大家都是朋友的心态来看你的，嗯，所以就让我更加愿意在公众号上去创作。这个、到现在也写了两百多篇的原创文章了、这个。
0: 这个心态真的很重要，像我们这种做内容创作的，那像马东说的啊，被误解是表达者的宿命。那么这个时候，一个更能让你舒服的表达的平台，其实是对我们来说是非常重要的，因为首先。一开始我们做这些内容的时候，肯定都是为爱发电，肯定都是没有一些收益相关的东西。那么这个时候，一些正向的反馈就特别重要。对的，啊、对的
1: 。然后正向反馈除了是刚刚说到的这种情绪价值方面，还有就是比较现实的流量价值方面。像现在这个环境下，还有流量红利的平台，其实也是不那么多的。嗯
0: 、某平台都要把播放数改成播放时长了。
1: 这个这个这个，咱们说这个平台的话，说实话，还是有一定红利在的，只不过是非常卷啊。这个咱们也不当谜语人了，说的就是 B 站。B 站就 B 站前两天就把播放量这个核心指标改成了时长，观看时长。我是听说这个改了之后，大家都是拍手称快，就觉得早该这样了。其实这是一个对整体平台以及对于 B 站创作者来说是一个利好的内容。我也是觉得这个时长这个指标其实挺有价值的。过往其实大家都没有那么去关注，直到最近播客这样的媒介渐渐火起来，然后也越来越多的人去关注了。哎，等一下我们其实也会展开讲到播客这件事情。再说这个值得做的平台，就是有流量红利的平台。这个说实话吧，呃，也没那么多，我们也可以一一的来展开一下
0: 。啊，沃错老师跟大家介绍一下有哪些是目前这个状态下值得做的有流量红利的平台。
1: 对，然后如果严谨一点的话，就是现在是2023年的6月30号。
0: <笑>这么严谨吗？好的，好的。
1: <笑>哎，新媒体嘛，就是变化很快的。嗯、是的，是的。对，今天来看的话，我认为首先小红书的话还是有一定的流量红利在，但这个流量红利已经快没有了。为什么呢？是因为我们是去年年底的时候开始去发，然后比较密切去关注它的动向。然后我们会有一个薅流量羊毛的一个工具，就是叫流量券。这个流量券是官方发的，其实是激励创作者，给到创作者一定的流量激励嘛。但这个流量激励券现在数量发的是越来越少了，而且之前有一版的公告里面是说五月份就要下线的。虽然现在没有完全下线，但是给到的激励已经比以往少了很多。所以从这样的一个小小举措上来看，小说的流量逐渐要见底了。以及还有一些平台的一些动作，比如说像我说最近在推它的电商带货，嗯、那其实这一块可能还是有流量在的。它给到的，就是关于笔记带货的流量给到的比较大，然后关于直播给到的流量也是比较大的。但是纯图文的话，其实就像我刚刚说的，呃<就>，随着入场的玩家越来越多，它的流量激励是越来越少
0: ，就已经接近饱和了吗？是说？
1: 呃，还没有到饱和那么夸张，但是红利这件事情。所谓的红利就是出现了短暂的供需失衡，但这个事情它一定是有时效的，不可能红利永远都在。所以，当你发现一个地方有红利的时候，其实要尽早入局
0: 。当越来越多人知道它的市场，一定会自己调节成供需平衡的状态。那个时候，平台可能就不会再花这么大的流量也好、钱也好去买你们的优质内容了。对的，啊
1: 、对的，对。所以这个是小红书。另外的话，我觉得像。播客其实也算是一个目前还是比较有流量红利的一个平台。就小宇宙的话，我们自己涨粉涨得其实也挺快的，我们三个月不到我们就突破了五千订阅，然后现在的话也是差不多快六千订阅的整体这样的一个数据。对于我自己做平台账号的体感来说是相当快了。其他的话还有一些其实是属于一些垂类的平台，大家可以自己去关注一下自己所在垂类。因为过往的话，其实大家更多关注的是这种大平台、综合性的平台
0: 。对对对，
1: 对。但实际上的话，呃，垂类的内容还是会有一定的这样的红利在的。说到这一点的话，其实就可以延伸到我们第四点：平台用户基数和你能影响到的用户是两码事。大家可以关注一些垂类的平台或者比较小众的平台。很多人会觉得啊，我要去做抖音，抖音的流量大，但是抖音的流量大，并不代表你能吃到的流量大。所以你不妨去看一些更适合你的小众的平台，反而能吸引到的更精准的流量会更多，带来的价值也会更大
0: 。哎，这就好像我们有一期做的是一个保险相关的，我们请了一位嘉宾，他也说了，他在即刻上去会去发一些保险相关的内容。他说那边的粉丝其实没有像一些传统的大平台那么多，但是因为他的内容做得足够深、足够专，所以他影响到的那些用户啊，也会对他的产品更感兴趣。哦， oh,
1: 我的宝藏平台又被大家发现了，就是我也是挺喜欢在极客上面发内容的
0: 。嗯，无数老师在极客上也算是一个小 V， 不不小 V， 小 V， <笑><笑>差点说大 V 啊。
1: 底部，底部，极客的话，整体的感觉就很像我的朋友圈的延伸，因为。我自己朋友圈现在其实发的不多了，但是我在极客上找到了当年就是那种发朋友圈的快乐，大家会很开心的跟你互动，你发的内容呢也整体就是氛围上反馈上是比较友好的，然后也会想去比如说发一些自己的一些观察、自己的一些见解，然后也会有比较高质量的反馈。就像我今天讲的这些自媒体的暴论内容，其实也是首发在极客上
0: 的。即刻的用户，我用下来的感觉就是很像互联网早期那些愿意友善交谈的人
1: ，挺难能可贵的、嗯嗯。
0: 我觉得可能就是因为它足够小众
1: ，现在看来也不是那么小众了。嗯、但是我觉得是因为有一些有影响力的，比如说是科技类的博主，嗯、或者说是投资圈的一些呃老师，他们还是愿意在上面去发表自己的见解，也会吸引到一些优质的用户。而且我就想到一个很搞笑的事情，就我之前还在 B 站的时候，呃，有合作方给我投递了一些课程的选题，然后当时就说有一个选题是想找极客上的大 V， 我说嗯，极客大 V， 我来看一看有多少粉丝，因为平常我接触的 UP 主最少都是几万粉，对吧？多的也有几百万粉。是的。然后我看了一下极客大 V， 这位大 V 就是几千粉，在极客这样的小平台上，几千粉其实已经算很厉害了。但当时的我，对吧？就是
0: 经理暗想，这也叫大 V， 对吧
1: ？对啊，然后这也叫大 V， 然后我就看了一下这个大 V 的动态内容，想说，嗯，这么生活化，这也不是很专业的样子。然后我当时就没有去推进这个合作。但我现在想想，其实我是远远低估了极客，在极客这样的小众平台上能有这样的影响力，已经算是非常不错的了。
0: 哎，乌苏老师说的这块让我想到了之前我刚去 B 站的时候，有很多人提到一个点，就是 B 站的粉丝数没有抖音高。其实这里面包含了一个点，就叫单个粉丝质量。对，即刻虽然只有几千粉，但是如果你用它去对标抖音或者是其他一些就是流量特别大的一些平台的话，它其实一个粉丝可能会价值等同于那边的十个甚至二十个粉丝。
1: 哎，这个其实
0: 有公式，是有公式的是吗？哇，乌苏老师连这个公式都有，能跟我们的。听友分享一下吗
1: ？这个的话，我是在刘飞老师的专栏里面，他有一个内容及品牌的这样的一个小报童专栏，啊、然后当时有提到了不同平台的一个粉丝质量的换算的换
0: 算公式，对吗？啊、对的
1: ，对，就是同样的粉丝量级的话，啊、公众号等于 B 站大于知乎等于小红书大于微博，大概是这样的一个换算的关系吧。啊
0: 我之前可能在 B 站他们运营同学聊的时候，可能会更具体，就是有一个这个一个等于那个十个等于那个二十个的这样的比例，但是我已经忘了差不多了，但大概就是有一个这样的粉丝之间的关系
1: 。这个我不太认同，因为其实哪怕在同一个平台下，不同的品类，它的商务的价格差别是很大的，不能直接的用平台的。价格去换算，就是还
0: 有领域那一块的一个维度对对对是吧 ？OK OK。对的对,对的，
1: 从商业的角度上来说，其实是非常细的这一块，它的整体的数据的换算的关系，甚至可能不同账号之间也会有差异。
0: 好的好的，好的
1: 但是整体的话，确实是啊、呃，我们自己也能感受到，像公众号它的用户粘性是相对来说比较强的，像抖音和微博这样的平台，它的流量虽然很大。但是用户关注你，可能并不是因为他喜欢你，而是可能他顺手，或者说他想看同样的类型的内容。<对>就是非常致命的一点，就是他关注了你，这个平台可能会给你推荐你的竞品。<笑>这个事情真的非常的致命
0: ，你的可替代性很强
1: 。是的，是的，有一些品牌主也跟我吐槽过这件事情，他觉得这个逻辑对他们来说非常的不友好
0: ，因为他只推同品类的嘛，同品类的可不就是竞品吗
1: ？是的。呃，然后下一点的话，聊到我们刚刚说到的几个平台，第五点就是播客是目前数据含金量最高的新媒体
0: 。我们知道播客和传统的那些媒体可能不太一样，因为传统的媒体可能是以图文、视频为主，它看的会很快，就我每天可能会去刷一下。但是播客可能会需要一个更长的时间去消费我们产生的内容
1: 。对，一方面是它的消费的市场是远高于图文类内容或者视频类内容的。嗯图文大家可能看一篇长文也就几分钟嘛，
0: 是的，三分钟左右
1: ，多的也就十几分钟。但视频的话，就是像 B 站这种平台可能能多到十分钟，抖音这种平台可能就三分钟以内。啊，但是播客的话，我们自己这个节目单期的平均时长是在五十分钟到一个小时，这时长的倍数差别就很大了。然后还有一点就是播客的长尾非常长。我们比如说三月份发的内容，可能到六月份还会有人在听，甚至我现在在听的一些播客内容，都是两年前、三年前发过的，所以它的数据含金量是比较高，就是主要体现在这儿。然后还有一个比较直观的体感就是，呃我在公众号最火的时候，对吧？也写过一些啊爆款文章爆
0: 款文章，对几
1: 万阅读量的文章，对。但是呃我自己在做播客之后，我的。可能才一千多、两千多收听的节目，体感会非常强，就是会有很多人会跑过来跟我说：“哇，我听你的节目讲的怎么怎么样。”大家会很热情跟我互动。有一期我们讲小红书的那期，现在是一万多的播放量，然后这期节目甚至让我感觉我已经有点红了。<笑>就是前两天我加了一个商务的朋友。我们开场，他跟我说第一句话就是：“哇，我前两天才听过你讲小红书那期的播客。”我说：“嗯，我已经这么红了吗
0: ？”是播客真的会让你有这样的感觉。就我有一次出去说开放麦，那个时候哇，你你是提前退休的 Poki 吗？”我听到就感觉好像有点像，哦、你们知道吗？就这个感觉真的很好、就是
1: 、啊，就是感觉自己好像有点红，红好像有点红
0: 了<笑>是吧？啊，就我差点就问他要不要签名了啊，还好我忍住了。<笑>播客还有一点我觉得就是作为一个输出内容的媒体的话，你的声音也好，你的内容也好，会让你的用户对你这个人有一个更强的认同感。我觉得和冰冷的图文是有区别的，因为从图文里面我们其实很难了解你这个人，但是大家听了你的声音，你知道吧？就观其行，听其音，这个感觉是不一样的。就包括我们的那个粉丝群里面也是这样的感觉
1: 。是的，是的。嗯呃，我自己写过一篇文章，就是讲我为什么要做播客这件事情。其实我自己是想的比较清楚的，嗯，因为我是一个社恐，不爱出镜，也不想拍视频，做视频多累啊。我就看上了播客这样的一个内容形式，我觉得让大家听到我的声音，相比于看到文字。只看到我的文字会更有亲近感，更有陪伴感。是
0: 的,是的，是的，而且乌苏老师的笑声现在已经成为我们、嗯、听友们都非常喜欢的一个点了，就笑,笑<了>就有一期没有笑声都不行，你们知道吗？所以我们会做了很多的乌苏老师的罐头笑声啊，到时候发在群里
1: 啊。这这个我可不答应。<笑>然后关于播客，如果大家感兴趣的话，我们应该也会有一期节目是会专门去复盘我们做整个播客的经历的。可能我们这期节目放出来的时候，关于播客复盘的也已经出来了，到时候我会在 show notes 里面标注
0: 。好的，好的，那大家都期待一下这一期内容啊
1: 。接下来要说的一个就是我又爱又恨的平台了。第六点是说，公众号目前适合做留存，不适合做增长
0: 。哎，这个我听乌素老师说过一个，就是现在的公众号不能发，一发就掉粉。哎
1: ，都是累。<笑>但是呢，在我不发的那些。时间里我又涨粉了<笑>
0: ，这所以这个平台是怎么回事呢？就是你不要去管它，就自然涨粉，一说话就掉粉嘛，
1: 其实不是的。首先，我还是认为公众号是一个很好的平台，对于创作者来说非常的友好。就至少公众号的文章被搬运了，它是可以及时处理的，甚至就是它的原创保护机制强到你如果去复制人家的文章，你哪怕改一改。系统都会检测到，就是不让你直接发，它会直接帮你用原来的文章的形式，并且显示你是转载。这个我是觉得公众号这一点做的还是非常不错的，就它的基础建设是很好的，然后包括公众号的这种数据分析啊什么的，其实都是免费开放给平台的创作者的，而且功能非常的强大。就我之前写了本新媒体数据分析的书嘛，嗯嗯，其实里面就会讲到非常细致的怎么去分析公众号数据的一些点。我觉得还是主要归功于这个平台本身基建做得好，像有一些平台对吧？就你想看一点数据还得付费，可能有的人也能知道的，哎、<呀 S 1> 或者说很多数据也看不了。相比于这些平台，公众号真的是老大哥做得非常好。但是我们要说，但是了，现在的公众号流量被视频号蚕食的非常严重，就可能是因为微信内部战略的问题吧。就公众号现在其实。流量的分发规则改了之后，对于创作者的积极性是影响很大的。就以往打开率可能能到百分之五以上，甚至高的可能到百分之二十，现在普遍可能就百分之一都不到了，就非常非常的惨烈。呃，一些大号的话，基本上也都开始往其他平台去转了，因为光靠公众号是真养不活自己，养不活团队
0: 。刚才说了，这发了就掉粉，那做留存是什么意思呢？
1: 我们说了公众号的那些好的点和它现在可能对于创作者不那么友好的点，那我们从这个留存和增长的角度上来说呢，我觉得它还是一个非常好的组合拳的工具。它是接近于半私域，就我们一般说公域私域，对吧？公众号其实是半私域，就是它可以触达到你的用户，但是呢，它不会对于用户来说是一个强打扰。私域的话是强打扰嘛，就是公域的话就是你很难触达到你的用户，所以它其实是能兼顾这两点。比较温和的去触达用户，在用户不那么反感的情况下去触达用户
0: ，就感觉既是缺点也是优点、啊
1: ，算是综合下来的一个优点吧。做留存的意思就是说，比如说我们现在在做播客，然后我可以啊、呃、跟听友说，什么什么内容可以去我的公众号去找，是的，是的。啊，这样的话其实是相当于是把我其他平台的用户可以引到公众号。那为什么要引到公众号呢？是因为在公众号他们可以去看我之前的文章。就我有一个非常有意思梗，就是我很多读者他们会说，关注了乌苏的公众号以后，一直刷到了半夜三点，文章太多了。然后因为公众号的话，就是我自己的地盘嘛，我想发什么就发什么。嗯、然后我自己之前那些文章啊什么的，都是存在上面的。那用户一旦到了公众号这个平台来，他就有更高的概率去了解我更多的内容。是
0: 的，就等于是变成了一个长尾的消化之前的内容。对对对的。嗯嗯
1: 呃，我自己的感受就是，呃，我现在觉得它作为一个留存的中继站是非常香的，因为我自己写的那些文章其实不是追热点的文章，不是博流量的文章，还是值得
0: 比较干货的啊。对
1: 对，而且是能穿越时间的，所以值得一看。哎呀，怎么好像在给大家打广告？
0: <笑>这个意思就跟大家说，大家做内容的时候不要只想着追热点啊，那个虽然会有流量，但是,是没有
1: 留存，没
0: 有留存，对，啊、是的。
1: 但不适合做增长这个点的话，可能也有争议。只是我个人，因为我不去做热点类的内容的话，这个确实不太适合做增长
0: ，涨粉会比较难，是,是吗？对
1: 。但是有朋友的观点就是说，现在其实公众号它也会有一些其他的流量，比如说看一看、发现页，它还是会有一些流量在的。如果说你是喜欢做热点内容的话，很可能还会出一些爆款，甚至这个爆款的量级会比以前高得多。比如说，我有个朋友，他一两百个粉丝，但是他的文章阅读量到了几万
0: 。就乌苏老师说一句话啊，流量每个人都会轮到，但是看你能不能接住了
1: 。对，看你能不能坚持写到那一天。
0: 嗯
1: 。<笑>对，然后说到刚刚那个奇怪的现象，就是呃，有一次写公众号的时候，我就说，哎，我一个月没写公众号了，这个关注蹭蹭的涨。为啥呢？刚刚其实也剧透了嘛，就是因为这段时间我其实还在发小红书、发极客、发播客，然后这几个平台我的关注量都是在上涨的，所以呢就顺势的转到了公众号上来，再承接一下，就是有的人可能会比较关心， 2023年了，公众号还值得写吗？就我这边态度鲜明的表示还是值得的，就因为虽然现在主流的媒体形式是视频，然、呃、后增长很快的媒体形式是播客，但是图文它。还是能够承载深度内容的，它不会完全的消弭。而且呢，公众号作为一个半私域的平台，它是一个弱连接的神器。就比如说像我这种比较内向、不太主动去跟人沟通的人来说，它是可以帮助我去实现自我表达、实现对外发声，然后让我的朋友们知道我的现状。所以呢，我现在其实也在拥抱其他的平台，但我不会放弃公众号。就小孩子才做选择，我们大人全都要。
0: 乌<笑>苏老师说完，让我感到一个什么点啊？大家知道最近很火的就是 MBTI， 就公众号是 I 人神器，那视频可能会更适合 E 人一点，对吧？对啊 ，I 人
1: 就是内向人
0: ，对 ，I 人就是艺人就社牛，对对对
1: 。然后公众号发展什么呢？一方面比较适合发深度内容，比如说我之前会写一些我自己做过的一些项目案例的拆解，然后像这类内容其实也是能帮我去做涨粉的，这个涨粉可能。数量不会很大，但是因为内容比较深度，所以
0: 粘性高吗
1: ？用户质量会比较高哦，高也适合发广告啊。这个咱们说的很直白了，对吧？就是如果说你有自己的产品的话，可以给自己打广告；但如果说要给其他人打广告的话，就公众号这块其实今年开始是抓这个事情。以往大 V 打广告是不用给微信过路费的，但这个情况应该在今年下半年开始会有所改变。所以说，哎。又回到刚刚提到的那个点了，就是流量红利啊，都是有限的。可能对于公众号大 V 带货来说，现在这个红利也是渐渐的要走向供需平衡了
0: 。今年下半年才开始吗？
1: 对对对，以前大 V 打广告就是怎么说呢，它也会限制，但是它的那个广告平台没有什么人在用，主要是他们腾讯自己的人在用，大博主基本上都不会用，比如说像微博。这种微任务什么的，其实都是要交过路费的，而且就很难绕开。绕开的话会被查。然后小红书也是嘛，想要给自己引流、给自己带货，也是很容易会被限流，很容易违规的。但公众号的话，整体就是管得比较松。然后第七条是说，纯分发没有啥意义，顶多就是附加权益
0: 。这个我问一下，这个是指我把写过的一篇内容，然后复制到其他平台吗？
1: 对的，对的。我们这边说纯分发就是指。你可能也不了解这个平台，你也不去关注这个平台的规则，你也不去了解这个平台的用户，你就是把你已经写过的内容，哎，直接复制粘贴过去。哎、这
0: 个事儿我干过，啊，
1: <笑>是不是没啥效果？
0: 不是最搞笑的是，我把那个小红书内容贴到即刻以后，人家说你是小红书直接贴来的吧？
1: <笑>复制粘贴这件事情本身没有什么问题，嗯嗯就是我有的时候也会复制粘贴，但是我为什么说纯分发没有意义，在于你不了解这个平台的规则，你不了解这个平台的用户想看什么。你发的内容是不对他们胃口的，你发归发，对吧？你也不犯法，但是你发了没人看呀，效果不好呀。
0: 是的，是的
1: 。然后像视频的话，其实也是的，大家觉得做视频很累嘛？然后现在很多平台其实都能接受视频，那是不是可以一个视频又发 B 站，又发抖音，又发小红书，又发微博呢？如果你这么做了，你一定会发现，哇，发起来都好累呀。但是效果并不好。
0: 这点我是有明显感知的，为什么呢？因为我同样一个视频发 B 站发抖音，效果完全不一样。我去找了一些对标的账号，我发现他们每个视频发不同的平台，其实是有精心处理过的，的那个让我印象很深
1: 。我之前有关注一个大博主，他在小红书上有百万粉，然后在 B 站的话就几十万粉，其实也不少了。对对对但是他 B 站停更了，就是因为他会发现不同平台直接去发，他的数据差异很大。是的。他其实不太好去报价了。比如说给他一个品牌方打了广告了，人家按小红书给钱还是按 B 站给钱呢，都不好说。对对对。然后为什么我说顶多是附加权益？之前我们跟赫明姐姐聊小红书那一期，其实她也提到，就是啊，她现在会把这个多平台分发作为一项附加权益打包在她的主平台上。就比如说品牌方给你，比如说一千块钱，一千块钱里面可能包含，比如说八百以上都是。只在小红书发的那另外两百可能是个辛苦费，让他在其他的平台也去分发一下，同步一下。那这块呢，其实就是对于博主来说，性价比相对比较高的一个方式。但我个人是觉得，如果说不是这些附加平台给你有一些流量的红利或者说扶持的话，就是没有太多必要去费心思做分发。就比如说我们自己做播客也是一样的，就我们其实主战场就在小宇宙上面，然后我们其他的平台也在做。但是基本上是能一键分发就一键分发
0: ，不会为每个平台去单独的做一些东西，比如包括片头片尾之类的都不会特别的去处理。对,对,对
1: ，对主要也是没那么多精力了，<笑>所以这点其实也是建立在我们说投入产出比比较高的这种方式上。是的，然后下一条是说。不同平台有不同平台的话语体系
0: 。诶，这个话语体系是不是就是刚才说的？我和七和八其实是对应的，因为他们有不同的话语体系，所以纯分发会没有效果。
1: 是的，而且就跟我们第一条其实也是呼应的，就是你要先去平台浸泡。比如说我自己虽然不发 B 站，但是呢，因为我在 B 站工作过两年多时间，我是非常了解 B 站的用户喜欢什么的，所以我业余时间也给一些朋友指导他们的 B 站账号怎么做。然后也是能起量，效果比较好，就是比如说，可能一篇视频就能涨粉个一万左右，哇，
0: oh.
1: 效果还挺好的。但为什么我自己不做？因为我知道 B 站的内容要做的好，就是得卷
0: ，要得卷，对的，就是得
1: 做的非常硬核。我自己不愿意做，不代表其他人卷不出来，也不代表我不知道他怎么能做好。<笑>个人是觉得，你多去了解平台，对你来说肯定是有好处的。比如说，以后我发现我某一个品类的内容特别适合发 B 站，那我是能够知道怎么快速在 B 站起量的
0: 。啊，乌苏老师这个意思就是跟大家说啊，虽然我现在不在 B 站这个池子里游泳了，但是我过去也是在这个池子里泡过的啊。是的
1: ，也是从小泡到大，泡
0: ,泡了好多年<笑>啊。我们都是在 B 站泡过的人
1: ，包括小红书这个平台，我现在其实也不在高频更新了，但是我因为还在做小红书的相关的教学，所以也密切关注着这个平台的动态。然后也会做一些客户的咨询，我会去跟他们讲，就是这个平台该怎么去做，基于他们的情况怎么去发，就是这些内容，我是觉得它是呃很有价值的，并不代表说一定要把每一个平台都摸透，能摸透一些主流的有上升红利的这种平台，其实就足够了
0: 。这回到一开始几条嘛，我们去找一些有红利的平台，然后我们去浸泡，最后产出一些符合这个平台的内容啊，吃到这个红利才是最关键的。嗯
1: 是的，然后这个话语体系具体来讲的话，就是用户喜欢什么内容，然后他们会以什么样的方式去说话。比如说，这边我印象比较深刻，就是 B 站一位职场区的 UP 主江多拉，他写过一条极客，讲了小红书和 B 站分别的热门内容逻辑，我觉得很有意思。我这边跟大家复述一下，大家也欢迎去极客或者在 B 站关注江多拉。他说。都是年轻人，小红书用户调性呢是比较乐观的实践派 ，B 站用户是比较悲观的理性派。以大家最喜闻乐见的小红书和 B 站的对比来看啊，小红书的内容呢，因为女性用户居多，所以整体是情绪价值给的更足够，整体更乐观的。比如说小红书上经常会出现的爆款标题，姐妹们谁懂啊，怎么怎么样的，或者说这个真的什么什么绝绝子，就这种话术，你在 B 站发就会觉得你是在阴阳怪气。但是 B 站会是什么样的标题呢？就是哎，你们有没有发现这一代年轻人啊怎么怎么怎么样了？然后或者说是一些比较科学原理的角度啊，一些各种学科的杂糅，然后再去说一些社会现象
0: 。哎、呃，乌苏老师给我的这个感觉是什么呢？小红书就是个条状西瓜，在那里说家人们谁懂啊，太下头了。B 站就是个理工男，男青年说今天我又做了个什么东西。
1: 对，然后这个话语体系这件事情啊，非常的有意思。当你掌握了这个平台的话语体系，你就能写出符合这个平台调性的一些文案
0: 。哎，我跟大家说个有趣的事儿啊，就去年有一段时间，我在一个 B 站的运营群里面，那时候那些运营就教那些 UP 主如何起标题。哦就那个时候，运营教大家的是，大家要起叉叉叉，治好了我的精神内耗。说这个标题它的点击率比别的高十倍甚至二十倍以上。就那段时间，你们在 B 站看到的标题都是类似的。是
1: 二舅火的那段时间没
0: 错，没错。那段时间运营就在教所有的 UP 主起标题，就是要这样的一个结构
1: 。啊、哦，但说实话，我自己在 B 站工作的时候，我觉得 B 站的标题真的很难起，又要吸引人，但又不能很夸张，很夸张又会被骂。但是呢。你、嗯、要有趣，然后这个有趣的点还不能很雷同，所以我当时写文案的时候真的非常头秃，以至于我现在在其他平台再去写文案的时候，觉得哇，这得
0: 心应手啊，真的是。啊，这我
1: 这是魔鬼训练训练出来、嗯、吴
0: 所老师写标题真的是得心应手啊！这吴所经常只摘我的标题，这写的什么玩意儿、啊？这个。<笑>
1: 我因为我们之前写的那种标题都是要考虑商业转化的，嗯、都是你又要吸引人，还能让人花钱。哇塞，这个还要有趣
0: ，还要不能被用户喷。
1: 对，还不能被骂
0: 。<笑>在 B 站这点很关键啊，<笑>你不能被用户喷真。
1: 真的太难了，都是魔鬼训练训练出来的，所以这个有非常多的血泪经验啊。<笑>第九点是说，自媒体 1.0 阶段是用户在哪儿，你去哪儿；自媒体 2.0 阶段是你在哪儿，用户去哪儿。这个 Poki 老师，你觉得好理解吗？这句
0: 话， 1.0 的时候，哪个平台流量大，我去哪个平台，我要吃那个流量大的红利。嗯。2> 而 2.0 时代，就像我们做播客一样，我们去展现一个自己对世界的看法，自己的一个认知，然后吸引和我们同类的或者是同位层的人来关注我们。嗯、我这么理解对吗
1: ？我觉得差不多。就 1.0 阶段其实很好理解，嗯、就是我们会去找用户；到 2.0 阶段，就是用户会来找我们。举个最简单的例子，就是我刚刚有提到说，我做了播客之后，其实有很多人会关注我的公众号。其实这都说少了，大家基本上是关注了我的公众号，关注了我的小红书，关注了我的极客，然后买我的专栏，我就会说欢迎加入乌数宇宙
0: 。乌数老师元宇宙啊
1: ，就让大家就是被我所有的内容环绕起来。
0: 大家以后就听到什么东西，哎，这个乌苏老师好像说过，对吧？当周围的人都开始讨论这个的时候，哎，乌苏老师这个……对
1: ，就我们有个小群嘛，就有的时候我会说一些事情，嗯、然后没有听我最新一期播客的人都跟不上这个话。就比如说我们前段时间还带货了青稞脆片嘛，是的，现在不拿一包青稞脆片都不好意思说是乌苏老师的粉丝，<笑><笑>很搞笑。但这个还是尊重大家啊，没有强,不不强制，不强
0: 制不强制啊。
1: 反正我个人粉丝量其实也没有很大，但是我就非常享受这种感觉，因为用户的这种认同是真金白银花的，就是一言一行体现出来的，然后这点会让我觉得比拥有更大的粉丝量来的更有价值、更有成就感。然后第十点的话是说，做好新媒体最重要的是懂用户
0: 。我看到乌苏老师在这个“懂用户”前面加了个“最
1: ”，对，其实如果大家熟悉我的话，会知道我很少会用这种绝对化的表达。
0: 这个是违反广告法的，乌苏<笑>老师，这里我要提醒一下。
1: 这个不是广告，其实不太会用这种非常绝对化的表达，但这件事情是我觉得没有争议的。就很多人做新媒体，他会研究 A、哎、这个流量怎么找，这个有什么涨粉的方法、变现的方法，但是我觉得这些其实都是舍本逐末了。最重要的就是懂用户，为什么？就用户才是这个平台的根本。你要去理解这个用户的情绪，你要知道他们想看的是什么，你要知道他们的整个用户画像。想要去消费的东西这一块，其实是很多人在一开始做新媒体的时候会忽略的。他们可能更关注的是一些比较外在的东西。但我第一条就说吧，大家去平台浸泡，因为你浸泡的足够多，你才能懂用户
0: 。我问一下，我做小红书的时候，经常会有小红书官方给我推荐一些就是近期很火的内容、很火的标签。嗯，那这些东西，就我如果去按照他的要求，或者是他给我的标签去发内容，这个算不算懂用户呢？
1: 就是这是一种形式上的模仿，会让你少走弯路，哦、但是最好还是能够去理解它这个东西火的根本原因，要不然的话，你就永远只能跟风，你不能创造热点，了
0: 了
1: 对你不能创造属于你自己的独一无二的有价值的内容。
0: 是的,是的，是的
1: 。虽然我非常知道在小红书上你去抄什么样的标题能火，但是我不太喜欢去这样做，我觉得做这样的内容对我来说没有挑战。<笑>就我就喜欢创造就就，就一定
0: 要魔鬼训练一下就不行，这个太舒服了，这个啊
1: ，哎，就是有自虐倾向吧，可能。<笑>对，然后第十一条是说饭粉没有意义，饭粉就是广泛的流量这种
0: 。饭粉是不是就是那些不是为了你的内容或者是你的个人而来的？它只是因为某个点，就是它正好刷同类型的内容刷到你的时候关注那些粉丝呢
1: ？对，比较典型的就是抖音嘛。现在抖音我不太清楚，但之前抖音的话，就是用户关注你并不是因为喜欢你。他关注你，可能也就刷不到你了。呃，我之前在上课的时候，有老师说，他说抖音的话，当用户关注你，你要二十四小时内让他转化成你的付费用户，你要把它转化掉，不然的话，这二十小时过去，你就再也找不到他了。哇、哦，我当时就觉得震惊，我说原来抖音是这么卷的平台吗
0: ？这一点啊，让我想到 B 站 ，B 站你关注了一个主播之后，你就再也刷不到他的内容了。因为 B 站有个逻辑是，他们觉得你关注了这个主播，你会经常去看他的个人页面，去看他更新了没有。但是他们又想给你推一些新的内容，所以有个逻辑叫你关注了他，你就再也找不到他了
1: 。哦，首页是吧？
0: 是的,是的
1: ，是的。这就是盲目效仿东施效颦的后果。哎<笑>，我也是很不理解这个逻辑
0: 。对，这个逻辑你也是知道的，是吧？对，嗯
1: 。然后第十二条是说，想吸引什么样的人，就做什么样的内容。这一点就是看起来可能是一句。废话，但是大家可以品一品
0: 。我做搞笑内容的原因是，我想吸引有钱人。
1: <笑>那你这就是瞎来了吗？不是。比如说，你要吸引有钱人，你就要做一些他们会关心的内容，他们会看的内容。比如说，可能做一些茶道啊
0: 。哦、对吧？你说的不就是那个谁谁谁的前夫吗？对呀。啊、李亚鹏嘛，不是在卖茶叶吗？
1: 这种高端文化，啊，在我粗浅的理解里，可能有钱人会关注的内容啊，不代表有钱人真正的兴趣。我我
0: 理解错了，我本来以为，对吧？就是靠我有趣的灵魂，可以吸引到一些啊有钱的客户。哎，这小子有趣，我们就要投他商单啊！我,我告诉
1: 你，你会吸引到什么样的人？你会吸引到像我这样喜欢傻乐的人。
0: <笑><笑>我就
1: 非常喜欢看搞笑内容、啊。定
0: 位有问题，定位有问题啊。
1: 对的，也不是说就是喜欢搞笑的人就一定没钱，但是因为你做的是搞笑内容，他们想消费的也是搞笑内容，你跟他们卖很贵的东西，他们会觉得，嗯，你不是你是
0: 在搞笑吧？
1: <笑><笑>你是真搞笑，你是在
0: 搞笑吧？对吧？看着笑话说卖车，哎，这就过分了
1: 。是的，然后我自己非常骄傲的一点就是我的用户，我感觉还是非常不错的。就是我们自己的听友群啊，包括我自己的付费用户，就是整体质量非常高。就是大家不太会去聊一些非常 low 的话题。我是有朋友，他们做自媒体，会跟我说非常痛苦，因为他们的粉丝朋友经常会跟他们抱怨自己的生活、工作，然后这个苦水一吐就是好久。关键是这些博主给到他们一些建议，哎，他们也听不进去。该说还是得说，该吐槽还是得吐槽，就搞得大家都非常痛苦
0: 。那这是为什么呢？
1: 他发的内容就是讲这种情感治愈系的啊，就是哎，你不要内耗呀，不要太焦虑啊，什么什么的，哎，吸引到的就是那些内耗和焦虑、焦
0: 虑的人。我关注你就是为了让你解决我的焦虑和内耗的,、啊、的。是的
1: 。然后像我自己的话，我就不太喜欢去提供情绪价值，我都是给干货。哎，非常值给的干货
0: 。吴楚、哎、老师提醒我了，就我以后应该就发一些怎么花钱的这个内容，这样那些有钱人他钱花不掉，他可能会想到我。
1: 哎，你怎么把我们后续的商业计划给说出来了？哎<笑>、呃，大家捂住耳朵
0: ，呃，不要听，不要听。嗯
1: 、而且我个人觉得，就是你是什么样的人，你就能吸引什么样的人，也是有道理的。因为你没办法装。就是如果说我是一个啊，整天喜欢研究小情小爱的人，对吧？那我就写不出那种特别干货的东西，呃嗯、特别理性的东西。因为我自己特别理性，所以呢，我吸引到的用户也是比较理性的。然后再说一下这条的话，其实对于大家就一开始在去想发什么样的内容时候，也是可以作为一个指导原则的。就是你一开始可以去想，哎，我适合发什么，我喜欢表达什么，这是你的出发点，非常好。在这些出发点当中，一方面是像之前说的复盘数据，一方面的话其实也要去看，就是你看你吸引到的用户是什么样的用户。而是那种特别话唠、特别水群，但是没有什么实际产出，对吧？就是这种用户，还是说，诶，大家整体的消费水平很高，用户素质很好，大家讨论内容是很有意义的，这样的用户，很明显，大家肯定会比较倾向于后者嘛。是<的>那你要看你的内容是不是能够让这些用户喜欢，那这些用户过来，你能不能接得住？这对于我们自己来说，也是一个自我要求的提升嘛。当你能够产出很好的内容的时候，你自然也会吸引到更好的用户。然后第十三点是说，你是你能批量影响用户的理想自我。这句话可能有点绕，什么意思呢？就是呃，用户他们本身会有对于自己的一个倾向，就是哎，我希望成为什么样的人。然后对于你能影响到的用户，你就是他们想要成为的人，你是用户想要成为那个人，用户才会来关注你
0: 。那不就是 idol 吗
1: ？不一定。其实爱豆这个逻辑我觉得不太一样的，就是不扯那些粉圈的事情啊。但是我个人理解，就是大家喜欢一个爱豆，就原因不一定是想要成为他，但他身上一定会有一些对，吸我的特质。但是像我们，比如说去做这种个人 IP 或者说自媒体的话，其实。大家是离用户更近的那一波人 ，idol 其实是离用户稍微比较远一些的嘛，对吧？其实他们那么好看，或者说业务能力那么强，是吧？对，其实是离大家是有距离的。但是做自媒体跟用户是离得比较近的，甚至用户可能能加到你的微信，所以它会更加接近于用户想要成为的样子。比如说事业有成，比如说赚的很多，或者说效率很高，这些点其实都是用户想要成为的样子。
0: 这个有点像当年秋元康对 AKB 4 8的定义啊，就是并非那种遥不可及的偶像，而是就在你身边的榜样。这个感觉。
1: 对的，对的。所以呢，想要去影响用户，也要去提升自己，以及我们要知道我们想影响的那波用户，他们想要成为的是什么样的人，努力成为他们的榜样。第十四点是新媒体硬技能，并不难入门，但是呢，做到顶尖也会自带流量
0: 。那新媒体的硬技能有哪一些吗？其实我们做播客以来，我其实去学了很多剪辑的技巧，应该也算在这些技能之一吧
1: 。对的，排版啊、剪辑啊、设计啊，这些其实都属于新媒体的硬技能。然后这些技能是相对比较简单的，然后大家可能也会去找一些外包，或者说自己来做，所以就会低估它的价值。但因为我自己对吧，之前是做 PPT 出身的，所以我身边有非常多这种硬技能做到顶尖的一些博主。然后像这些博主的话，其实也是能带流量的。就我们之前经常说一句话，就是工具用到极致就是神器。所以大家如果说是在技能方面也有自己的一些兴趣和爱好的话，也可以在这个方向卷一卷试一试，是有可能会卷出来的
0: 。而且随着这个刚才说的这些分发的平台越来越多，其实这些技巧也会是能够放大你的一个影响力的
1: 。对，因为我之前在 B 站的时候就是专做技能赛道嘛，像我们很多博主、嗯、其实就是在某一个技能点上做的特别好。举个例子，就是我之前在 B 站合作过一个 UP 主，是做 AE 特效的。然后他一开始在 B 站的时候，其实都是发自己的教程，播放量的话顶多也就几万，然后整体粉丝量的话也不到五万，其实算是比较小的一个 UP 主了。但我当时跟他合作，我是看了他的样片，真的做的非常好。然后我就跟他合作之后，这个课程其实是卖到了我们整体畅销榜的前五位、嗯。哇！当时也 PK 过了很多百万级的 UP 主。此外呢，我还建议他在整个 B 站的免费视频方向上可以做一些调整，做一些出圈的内容。以往都是发教程嘛，然后会让他发作品。然后这个作品发出来的效果是怎么样的呢？然后这个视频的话，当时也就一天多的时间吧，现在也是四百多万的一个播放，可能比他其他视频加起来都多。当你的水平足够好的时候，你的内容是可以自带流量的。这个流量方向的话，一般来说。是可以发自己的作品教程，如果说做的足够好、足够新，也是有机会出头的。就比如说最近 A I G C 比较火，然后 Mid Journey 的教程也是有一位 B 站 UP 主做的非常不错，叫莱森。对，然后像他现在在这个整个 AI 绘画这个领域也算是一个 IP 了，也是大家可以去关注和学习的一个对象。然后第15点是，一压多吃是新媒体必备技能。如果是听过我们之前内容的话，应该对于“一压多吃”这个概念不是很陌生了
0: 。呃、啊，这个我们之前小红书那期好像是提到过类似的内容吧？
1: 对对对，来考考你，“一压多吃”啥意思
0: ？一篇同时发几个平台吗
1: ？哎，这个不是，因为我们前面还说了，对吧？不同平台的分发没有意义。但这个“一压多吃”的意思是，你同样的一个内容的内核，你可以在不同的平台去发。这个内容它可以被反复的利用，它以不同的形式去利用。
0: 吴苏老师跟我们讲一下怎么利用这一点呢？因为这点还是大家比较关心的，因为可能现在只是一个理论观点的状态、啊
1: 、那一家多吃，我来举个例子，就是，嗯，比如说我之前发的关于小红书的二十加一条暴论，这个呢一开始是发在极客上的，然后极客上数据效果非常好，我就把这个内容做成了播客，跟大家聊，诶，播客上的反馈也不错，我就把这个播客的逐字稿整理出来发在了公众号上，诶，发在公众号上之后呢？我又把这个整体的内容发到了我自己的专栏
0: 。好的，大家期待一下，这个马上就会有视频了。照这个发展下去
1: 阿啥？啊、<笑><笑>我怎么<完>我我被安排了、哎？开
0: 玩笑，开玩笑啊
1: 。对，然后包括我之后可能会做直播。就为啥会做直播呢？啊、是因为我前段时间自己开了个训练营嘛，嗯、然后在群里面跟大家互动，收集了大家问题，嗯、然后大家问题其实都问得挺好的，也会给我一些。启发，所以我会想说，之后有机会做直播，这样的话，我收集大家问题，通过回答大家问题，可以给自己产生一些新的内容。这样的话，大家既看了我的直播有收获，哎，之后再看我整理出来的文字，可能又会有收获。对我来说，光是直播可以收获大家的反馈，也很开心，然后再做一些新的内容，也很开心。嗯，所以这就是我对于“一压多吃”的一个理解和实践
0: 。就异步也有，同步的互动也有
1: 。对的。如果说大家对于“一压多吃”这个感兴趣，然后想看更多案例的话呢，我在我自己的专栏里面其实有写，然后这个专栏是叫“乌索进化论”，是一个周更专栏，每周都会写一些我自己想表达的东西，然后也希望对大家有帮助的一些内容。<对>然后第十六条是说，自媒体是放大器，但前提是有东西值得放大。放大器这个概念，如果说大家看过《纳玩宝典》，或者说一些。呃，关于讲财富的书，其实基本上都会提到，就比如说代码，其实也是放大器，然后媒体也是放大器，然后像资金也是放大器，或者说另外一种表达方式是杠杆
0: 啊，对，杠杆大家应该很熟、
1: 啊，对对对，但前提是有东西值得放大，就是你一个啥也不会的人
0: ，放大了我的无知。
1: <笑>我就特别烦那种啊，我什么都不会，你觉得我应该做什么？我就觉得你你配吗？对吧？嗯、啊是，这边不礼貌了，不礼貌。嗯嗯、就是你如果没有什么值得表达的东西，那你就好好去提升自己，你再考虑做自媒体这件事情，对吧？就算是颜值主播，也是有颜值值得放大呢。<的>你啥也不会，大家凭啥关注你呢？突然有点暴躁，<笑><对><笑>终于暴论了起来。<二>第十七条是说可以靠直觉火，但是不能一直靠直觉。哎，这个估计 Pocky 老师也经常能听到我说类似的观点吧
0: ？是的，因为我就是一个靠直觉的人，所以我一直被乌苏老师攻击啊。
1: <笑>对，就是像我们小红书群里面也经常有人说：“哇，我这篇爆了，然后很开心。”然后我看了一下他那个内容，哇塞，真的是完全不能转化呢。这边可能要吐槽一下我的一个同学啦，这个希望你不要介意啊。啊就是这位同学呢，是吐槽自己在某个水果店买了个水果，哎，非常不愉快的一个经历。然后这个。一百多赞，然后我说，首先你这个一百多赞呢，也不是非常的爆，也就是个小爆。然后其次呢，就是你发这个内容啊，非常的负面，你吸引到的都是啥用户？围观、吃瓜，并不是认可你、认同你、喜欢你的用户。那你。想要靠这个内容去变现，哦、呃，或者说是转化流量，这不是扯淡吗？是不是？那,
0: 那他如果自己开个水果店呢、啊？说我对说好的水果深恶痛绝，所以我自己开了个水果店
1: 。所以就不能靠直觉嘛？他这一次就是非常明显的就是靠直觉，他自己都不知道这个内容是怎么火的，哦、呃，以及他这个内容他没有办法去复现。但我们比较推荐的就是啊、呃，你一开始靠直觉火了没关系，你可以去复盘去分析。不要去当伸手党，说哎，那我这个内容该怎么做？老师，你教教我，我没法教你，你得自己去研究。因为每个人去做自媒体，其实都是自己必经的一段路嘛。你会在自己不断的实践和复盘当中，越来越了解你的用户，从而你可以跟你的用户共舞
0: 。其实我们那个小红书群里面，经常会有这样的情况，就有某个人某一条忽然说，哇，我这条一晚上九十九加，然后乌苏老师会跟他说，你这个。可能是直觉来的流量，但是这个流量你不一定接得住啊
1: 。上一期暴论的有一句话，我们科代表经常拿出来说，就、嗯、是每个人都可以在小红书火一次，偶尔火一次，不要太骄傲。
0: <笑>就是还没有轮到我，我在等啊。
1: <笑>然后第十八条是说，热点没有那么难追，热点数据也没有那么大的意义
0: 。没有那么难追的意思是不是？如果我单纯的追逐热点，这些我吸引来的用户可能也不是冲着我个人来的
1: 。对的。这分成两句话嘛。第一句话是说热点没有那么难追，哦、呃，因为我看到很多内容啊，说实话内容质量很一般，但是因为带上了某一些热点词，所以流量非常大
0: 。就好像有些平台他会提供给你热点词，他会说这个词最近特别火，或者是这个词能他会送你流量，如果你带着这个词的话
1: 。对，而且就是追热点这件事情其实也是有方法论的。比如说你一开始这个事情刚热起来的时候，你就简单的去。陈述事实可能就会有流量，然后等到这个事情它已经发展到中期，大家都已经在讨论的时候，你可以发一些深度的观点，这个也会有流量
0: 。明白了，这就是、好像有一件事情，我看到有人提出正面的观点，就会有人去提出反面的观点，正蹭反蹭，感觉大家都能蹭到这个热点
1: 。是的，所以热点确实是没有那么难追的。然后追到了数据，哎，短期发现效果不错，其实就是热闹过后都是寂寞。
0: 全都是泡沫。
1: <笑>对的，对的，哎，押韵
0: 了
1: 。如果说大家追过热点的话，就会发现，哎，热点的流量并不能留住。所以呢，其实热点数据没有那那么大的意义，而且反而会给你带来一种不好的惯性，就是想着说去靠热点去维持一个数据的虚假繁荣，但是不去想真正你需要的是什么。
0: 哎，但是怎么说呢？就我们这些刚起步的人，有时候看到热点啊，是真的很难控制自己。比如最近的这台湾娱乐圈，我都想去发呀。
1: <笑>热点这件事情，在我看来比较好的一点就是，它可以给到你一些正反馈。当你长期发内容没有水花的时候，你蹭一蹭热点，你是可以给自己一些正向激励的。哎，发现我还是能火的，我的内容还是能有人看的。但是你千万不要依赖它
0: 。好的，我今天回去就去发那个大小 S 和黑人的。白
1: 劝了，白劝了。<笑>家人嘛，谁懂啊？十<笑>九条是说内容的第一读者永远是自己，不要制造垃圾。哇，这句话我记得当时在极客的评论区，好多人<笑>重点高亮了这句话。这句话我觉得是一个非常好的自省。呃，有的时候我自己也会觉得，哇塞，这个内容看起来很一般，但是啊，种种原因，数据非常的好，我也会觉得，嗯，这个就是凭什么，对吧？会有一些不公，但是。后面自洽就是因为，就是我现在发的这些内容是我自己真正想表达的，我不是为了去做一个什么就是头部网红，对吧？我不是为了去有一个数据的虚假繁荣，所以呢，我就自洽了，我就以这句话来自勉，就是不要制造垃圾内容的第一读者永远是我
0: 自己。我觉得这句话对每个内容的创作者都是有一个可以当成座右铭的一句话啊
1: 。是。我看到好多人都说这句话，对他们很有触动啊。哎、其实，就是他们都是苦苦坚持。就
0: 是对脱口秀来说，也是不好笑的那种，自己就不要出去说了那种感觉。对对。是
1: 的，是的，自己都过不去自己那关，<的>就不要出去擦烂钱了嘛。嗯、然后第二十条也是很多人有触动的，就是不要全职自媒体。尤其是现在这个时代嘛，哎、很多人都会觉得啊，我不想上班了，我要不离职做自媒体吧。
0: 哎，但是这个话我感觉乌苏老师来说很没有说服力啊！你不是一个全职的自媒体人吗
1: ？嗯，对我有太大的误解了。就是首先，自媒体这件事情就是指靠广告恰饭，然后去维持自己的这个收入。但是我的业务模式是我靠自媒体引流到我自己的平台，到我自己的私域，然后通过就是用户购买我自己的产品实现变现的。其实我很少接广告。这个是我跟自媒体最大的区别。然后另外的话，就是我其实还有一些 to B 的业务，就我还是会做咨询或者做陪跑，然后做自己的项目。所以这个我的收入结构相对来说是比较多元的。就我绝对不是一个纯博主。然后不要全职自媒体的原因的话，一方面就是，呃，接广告这种模式其实现在是没有那么稳定，嗯、呃，而且非常考验心态。就有的博主他这个月、哎、接到两三条广告啊。感觉不错，诶、哎，下个月可能没有人询价了，对吧？你稍微涨涨价，说人家可能不想投你，也想投其他人了。而且呢，就咱们也说嘛，自媒体它是一个放大器，它并不是咱们的那个一对吧？它可能是零零零零零，它是后面那些零。所以，呃，如果说你有你的一技之长，我非常建议你用自媒体去放大啊、呃，但是不要做全职自媒体，不要做全职博主，因为这个事情的风险真的太大了。哦、呃，就算是顶级博主、头部博主，他们可能也不能纯靠广告收益去维持自己和自己的团队，这个事情对吧？今年讨论的也很多了。是
0: ，就是某平台不是有什么停更潮之类的，嗯、其实就是在讨论这件事情嘛
1: 。对的，而且我就非常担心大家，因为看到有一些自媒体博主取得了一些成绩，有一些收益，就会觉得这个是一个好的职业。你如果主业都做不好的话。你凭什么觉得你的副业能做好呢？啊，咱们又暴论了
0: 。嗯，就好像脱口秀圈子里面有很多人看到我做博客，他们也会做，然后他们会觉得涨粉可能是件很容易的事情，但是坚持了一段时间没有太多的正反馈，这件事情就会停下来。因为
1: 他们没有乌苏老师。
0: <笑><笑>对，这乌苏老师说出实话了啊！脱口秀演员当没听到
1: ，听到的话可以来找我花钱咨询也是可以的。啊，<笑>开玩笑，开玩笑。最后再补一条，就是为什么说二十加一条呢？是因为我发出这一条之后，虽然整体的反馈非常好，但是还会有人在阴阳我，他会阴阳怪气，看到我这个发暴论火了嘛，就会说：“哎，这个暴论好像那么难写，有些人靠暴论博取流量啊什么什么的。”就虽然他没有这么直说，但是我感受到可能有这个意思。哎，我我自己是一个玻璃心，我看到这个内容，我当时的第一反应就是啊，难过，怎么有人在这样解读我？但第二反应就是。我觉得公开表达就是需要有一颗强大的心脏的，就这点自己我我自己其实没有做好嘛，但是我在努力，而且我也觉得这是必修课，因为公开表达你被误解或者说被攻击，这都是常态。我算是就是公开表达被喷的非常少的，我就可能几年都没有人骂过我这样子，就是顶多对吧？像像像阴阳怪气一下，就也人家也没有指名道姓的喷我，但是我自己就很敏感嘛。就是这就是我必经的一个功课了，但我觉得会越来越好的。是
0: 的,是的，哎呀，突然、哎、忽然<笑>温暖
1: 起来了，
0: 变<笑>成了一期励志的一期、啊。是的，是
1: 的，反正就做自媒体这件事情，我还是觉得很开心的，然后也非常建议大家去尝试。啊、呃，今天讲的这些呢，都是我的主观判断，不一定都对啊、呃。但如果说能对大家有所启发的话，就非常开心啦。那我们这期的节目就到这里
0: 。好，今天就到这里啦。
1: 欢迎大家在评论区给我们一些反馈。啊、呃，有正反馈当然好。如果说有些批评的声音，我也不介意，毕竟我现在在修炼强大的心脏。是的，是的啊，大
0: 家有不好的声音就冲我来吧，<笑>冲我来，冲我来，不要伤害我们的乌素老师啊。好的，好的好的那谢
1: 谢大家，大家下期再见，拜拜。下下
0: 大家下期再见，拜拜。